0: Hay que quitarnos el estigma de que de la música no se puede vivir bien. De la música, como del arte, como de la medicina, como de la odontología, como de la arquitectura, como de lo que sea, se puede vivir bien o mal, si eres bueno o malo en lo que haces.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Felipe Pérez Santiago. Felipe es compositor musical, director y artista de sonido mexicano. Ha participado en proyectos con personajes como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y prácticamente con todos los referentes de la música mexicana. Espero que lo disfruten y sobre todo, que se lleven un buen consejo. Pues Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Acá andamos.
1: Pues qué bien. ¿Qué tal esta pandemia? ¿Cómo la has manejado?
0: Bueno, <risa> yo bien, porque yo tengo la fortuna que yo tengo mi estudio aquí en mi casa y llevo muchísimos años yo acostumbrado a trabajar en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi rutina diaria de trabajo no se ha visto muy afectada. Pero obviamente, pues conciertos, presentaciones, proyectos, etcétera, que sobre todo los primeros meses se cayeron, ahora poco a poco se empiezan a recuperar, ahora que pues lentamente empezamos a retomar nuestras actividades... Y, este, y bueno, pues socialmente también, ¿no? Pues el dejar de ver a mis amigos por tanto tiempo y el dejar de salir por tanto tiempo de manera social, pues a todos nos afecta, ¿no? Pero bueno, la verdad me considero tremendamente afortunado que en medio de un de un una crisis mundial como la que estamos viviendo pues yo tengo trabajo, tengo trabajo remunerado este pues si bien sí, desgraciadamente he perdido algunas personas cercanas sobre todo amigos, pero bueno, mi familia mi núcleo familiar siguen todos este, siguen todos bien, entonces pues bueno, pues para adelante y bueno pues seguir trabajando, ¿no?
1: Pues sí, ni hablar, ahora sí que nos tocó vivir esto y hay que acostumbrarnos y aprender a vivir con ello Así es Felipe, empezaste a tocar música desde que eras un niño, ¿no? Uh -huh. Platícanos, ¿quién te introdujo a, pues, a la música y en qué momento te diste cuenta que era lo que querías hacer para el resto de tu vida?
0: Claro, pues mira, más que introducirme, eh, yo lo que le agradezco mucho a mis papás fue el apoyo que me dieron desde el momento en el que yo demostré interés por la música. Eh, hay una historia que he contado en muchas entrevistas y que me parece muy padre porque es literalmente el principio de mi, de mi carrera como músico. Y esa historia siempre me la contó mi mamá porque yo realmente no la recuerdo. Que yo estaba muy chico, habré tenido cuatro o cinco años. Y que todo el tiempo me la pasaba, cante y cante y cante, ¿no? Entonces mi mamá se me acercó un día y me dijo, bueno, esas canciones que tú cantas, pues, ¿qué onda, no? O sea, las aprendiste en el kinder o las viste en un programa de televisión o te las enseñó alguna maestra o algo, ¿no? Y que yo volteé muy serio con ella y que le dije, no, estas canciones son mías y tengo muchas más. Yo no recuerdo ese episodio, pero mi mamá me lo cuenta desde que yo estaba niño, ¿no? Y don, entonces yo agradezco a mis papás el siguiente paso, que también lo que me cuenta mi mamá es que en ese momento le llamó a mi papá y le dijo a este niño hay que meterlo a clases de música ya. Sí. Y mis papás no son músicos, mi papá que ya falleció hace ya algunos años, era abogado. Y mi mamá, que ya está retirada, era diseñadora de modas, entonces realmente no, este, no tenían propiamente un acercamiento a la música. Sin embargo, los dos eran, eran y siguen siendo, mi mamá lo sigue siendo muy, muy melómanos. Entonces, en, la, en mi casa, en la casa familiar, siempre había música sonando. Todo el tiempo había música sonando. Y mi papá particularmente era fanático de tres tipos de musical Le escuchaba todo tipo de música, pero lo que más amaba era la ópera, el jazz y los boleros mexicanos. Entonces, en mi casa constantemente sonaban esos tres tipos de música, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente me metieron a clases de música, mis papás no sabían ni por dónde empezar, y se les ocurrió meterme a clases de guitarra porque en mi casa había una guitarra. Y, pues bueno, la verdad es que yo agradezco que hayan hecho eso estando yo tan joven, yo habría tenido entonces como seis o siete años cuando me metieron a clases, y de entonces ya no paré, y pues bueno, como te digo, siempre me apoyaron, luego pues pasé por dos etapas que yo las considero muy muy importantes, desde este, pues, de toda mi infancia pues fue estudiar, estudiar, estudiar guitarra, digo paralelo a la escuela y normal, al llegar a la adolescencia, pues como todo buen adolescente, pues lo único que existe en tu cabeza es las chicas, entonces lo, 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 para mí lo lógico era tener una guitarra eléctrica, ¿Por qué? Porque con una guitarra eléctrica se conocen más chicas que con una guitarra clásica. Eso es un, algo más que sabido, ¿no? Y, y recuerdo haberle pedido a mi papá para mi cumpleaños número 13 que me regalara una guitarra eléctrica. Y cosa que, digo, mis papás siempre me apoyaron muchísimo. Mi papá me regaló una guitarra eléctrica y un amplificador. Y, pues bueno, empecé a tocar la guitarra eléctrica, ¿no? Y, pues bueno, formé millones de bandas de rock y toqué en bandas de covers. Y, bueno, toda la historia... De, de, de un adolescente con una guitarra en la mano, ¿no? Y mm. efectivamente sí me hizo conocer más chicas Que lo que hubiera logrado con una guitarra acústica Y ya, vamos, ya en la prepa Y ya cuando ya tenía yo que decidir qué estudiar Pues sí, una vez más hablé con mis papás Y les dije, es que realmente yo me quiero dedicar a la música profesionalmente, ¿no? Y mis papás que siempre me apoyaron Recuerdo muy bien lo que me dijeron Es, sí, adelante pero te vamos a pedir dos cosas. Una, acabas la prepa. Y dos, si te vas a dedicar a la música, queremos que la estudies y que entres a una escuela profesional de música, ¿no? Lo cual para mí, pues, no era una condición que estuviera fuera de mis planes. Yo siempre había querido estudiar música formalmente. Entonces, pues, entré a la carrera. Al CIEM, aquí en México, el Centro de Investigación de Estudios Musicales, donde estudié toda la teoría de la música, o sea, toda la, la, la base de la teoría de la música, o sea, solfeo, armonía, contrapunto, orquestación, educación auditiva, historia, instrumento, armonía al piano, bueno, toda, todas las bases. Eh, de la educación tradicional de la música, cosa que agradezco mucho tener unas bases tan, tan, tan sólidas. Y en esa misma escuela estudié mis primeros años de composición. Y entonces yo, después de cuatro años, como cualquier carrera eh, convencional, eh, salí de ahí eh, con un diploma de, este, de teoría musical y de compositor sin embargo, yo sí quería seguir estudiando y entonces pues yo terminé la carrera 21, 22 años y decidí que yo quería estudiar fuera de México. En aquel entonces, no soy tan viejo por lo que voy a decir, pero sí eran otras épocas, no existía internet. Sí. Estamos hablando de mediados de los noventas. Entonces, pues todo era a base de llamadas por teléfono o cartas que uno redactaba y mandaba a las distintas escuelas para que nos mandaran los folletos. Y además ahí en el CIEM, pues siempre estaban constantemente recibiendo folletos de las escuelas mayormente norteamericanas y europeas. Y a mí me llamó mucho la atención el folleto del Conservatorio de Rotterdam en Holanda, por muchas razones, una, porque Holanda siempre me había parecido. Yo ya había conocido Europa, típico viaje de acabando la prepa de mochila y que te vas con tus amigos sí. ahí este, a, a rolar por Europa. Pero a mí Holanda era un país que me llamaba mucho la atención porque en aquel entonces, ahora desgraciadamente la política pues ha dado muchos giros. Pero siempre ha sido un país que ha estado muy a la vanguardia en todo, no solo en el arte. Hay que considerar que es el primer país que legalizó las drogas, el primer país que legalizó el matrimonio homosexual, eh, un país con unas este, leyes de migración muy, muy abiertas, donde convive gente de todo el mundo. Y ciertamente a mí me atraía mucho, mucho la idea de vivir en un país con una mentalidad tan, tan, tan abierta. Hay que pensar que a mediados de los noventas, México no era lo que es ahora. México era un país tremendamente conservador, pero verdaderamente conservador. Ahora se ha abierto mucho y precisamente pues aquellos a favor del matrimonio igualitario y todo eso, cosa que me da mucho gusto aquí en México, pero en aquel entonces todo eso no existía aquí y yo como que con mi mentalidad de 22 años yo decía yo quiero vivir en un país donde todo esto sea posible ¿no? Además de que investigué el conservatorio estaba increíble y lo que me terminó de convencer para ir a Holanda y esto es ya muy importante en mi carrera, es que el Conservatorio de Rotterdam era y sigue siendo a la fecha el único conservatorio del mundo, o sea, la única institución de educación superior musical en el mundo que tenía un departamento de World Music o de Música del Mundo, ¿no? Donde uno podía estudiar flamenco, tango, música de la India, música caribeña, música de Medio Oriente, este, música del sudeste de Asia... Y si bien yo me fui a estudiar música clásica, o sea, yo podría haber estudiado en París, en Londres, en Berlín, en cualquiera de los grandes conservatorios, me llamó mucho la atención ese conservatorio, tanto porque sí es un gran conservatorio, de los más famosos del mundo, pero... Yo quería empaparme de, también de ese tipo de música, no nada más de la música clásica. Entonces yo me fui a estudiar música clásica, me fui a estudiar composición y dirección de orquesta. Pero era maravilloso el estar conviviendo con la gente que estudiaba tango, con la gente que estudiaba flamenco. Dentro del conservatorio organizábamos conciertos todo el tiempo y era increíble ver a los de música india, tocando con los de música caribeña, dirigidos por un director clásico. O sea, para mí eso era como el sueño absoluto. Además de que esa escuela donde yo estudié, estábamos en el mismo edificio con la Academia de Danza, con la Academia de Teatro, y en colaboración, aunque no estábamos en el mismo edificio, con la Academia de Cine. Entonces, para mí era ese sueño hecho realidad de la multidisciplina, de la multiculturalidad, y, de este, y además de poder estudiar música al más alto nivel este, posible, ¿no? Entonces ahí me quedé, bueno, yo eh, inocentemente eh, le decía a mi familia que yo me quería ir uno o dos años máximo para hacer una maestría y me acabé quedando catorce. Porque efectivamente contigo me enamoré del país, pero me enamoré perdidamente del país, me enamoré de la posibilidad de vivir en Europa y de en tres horas estar en París, en seis horas estar en Berlín, ¿sabes? Tomar un vuelo de media hora a Londres, o sea, todo eso me tenía absolutamente fascinado, conocer gente de todo el mundo. Y tuve la oportunidad de estudiar muchas cosas allá. También académicamente hice un posgrado de especialización en música contemporánea, en composición contemporánea. Estudié dirección de orquesta. Luego hice una maestría en música electroacústica, o sea, música pues, sintética por computadora, etcétera, teoría del sonido. Y además, efectivamente, pude tomar cursos de flamenco, pude tomar cursos de gamelán, de la música del sudeste de Asia pude tomar cursos de música de Medio Oriente etcétera, y si bien no tengo propiamente la carrera en esos estilos de música, sí es algo que tuve la oportunidad de conocer de cerca con maestros de esas regiones del mundo, con alumnos muy especializados en esas regiones del mundo y que hoy por hoy es absolutamente innegable la influencia de todo ese tipo de música en mi trabajo
1: Sí, órale, ¿no? o sea Leyendo de ti, como que sí vi que tenías una carrera tan académica, o sea, muy académica, pero no me imaginaba que fuera de como de tantos años, o sea, pensé que había sido mucho más corta.
0: No, 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 son, bueno, yo en total académicamente hice 12 años de carrera. Órale, como doctor. Y tengo, pues, estudié guitarra, estudié este, dirección, estudié composición, estudié composición contemporánea, estudié musicología y estudié música electroacústica. Entonces, pues, 12 años de carrera para sacar todos esos diplomas.
1: Sí. Oye, te quería preguntar, porque creo que estudiar música para muchos jóvenes representa un dilema, ¿no? Porque muchos no están seguros de, de poder consolidar un futuro sólido a partir de una carrera musical y, y muchos creen que no hay el apoyo necesario para hacerlo. Entonces, pues, tienden a ir mucho por el camino de la autoeducación y así, que tampoco está mal, pero... ¿Qué crees que es lo que necesite, en, en, en especial México, para reestructurar la educación formal en una carrera musical?
0: Claro. Mira, primero que nada hay que quitarnos, y esto no es solo en México, esto es a nivel mundial, pero ciertamente México es un ejemplo, hay que quitarnos el estigma de que de la música no se puede vivir bien. De la música, como del arte, como de la medicina, como de la odontología, como de la arquitectura, como de lo que sea, se puede vivir bien o mal, si eres bueno o malo en lo que haces. Es así de simple. O sea, siempre nos educan, sobre todo en mi generación. Yo tuve la fortuna que tuve un, unos papás que, como te comentaba, me apoyaban y me apoyaban y me apoyaban. Mi papá era el hombre más feliz del mundo que yo fuera músico y no paraba de presumirme que su hijo era músico. Este, pero... Sí es cierto que en mi generación crecimos con ese estigma de, es que de músico te mueres de hambre, es que ahí vas a estar tocando la guitarrita en el metro, es que qué vas a hacer, es que mira a los hijos de no sé quién, cómo ellos sí si te hacen algo productivo. Sí. ¿Sabes? Esa es una tontería. ¿Por qué? Porque si yo hubiera estudiado, por decir algo, una carrera convencional, no estoy diciendo que sea mejor ni peor, simplemente convencional, por decir algo como ingeniería. ¿Quién me asegura que voy a hacer una buena carrera como ingeniero? ¿Quién me asegura que voy a conseguir trabajo? ¿Quién me asegura que voy a tener una buena oficina? ¿Quién me asegura que voy a tener un buen salario? A menos que yo viniera, como muchos, que vienen de familia, de gente, este, ¿sabes? Económicamente muy, muy estable y que heredan los negocios familiares. Y ni aún así, porque muchas veces, si, si no eres bueno en lo que haces, puedes echar a perder un negocio de generaciones. Entonces, nada, absolutamente nada nos asegura que ninguna carrera te va a hacer que te vaya bien económicamente. Entonces, con esa premisa también significa que la música entra en eso. Si eres bueno, si trabajas duro, si estudias, si te preparas, te va a ir bien como en cualquier otra carrera. No me puedo considerar una persona millonaria, ni rico, ni mucho menos. Pero además de que tengo trabajo para aventar para arriba y que estoy ya este, buqueado por los próximos dos años, sí. este, económicamente no me quejo. O sea, de verdad, no me quejo. No me falta nada. Este, vivo muy bien, vivo muy cómodamente. Y, este, y yo lo único que hago desde, el, desde que me levanto hasta que me duermo es escribir música. Entonces, la verdad es que o sea, sí se puede. Ahora, en cuanto a estudiar la música, ahí también está lleno de estigmas. Yo tomé un camino muy, muy, muy excesivamente académico sí. y yo nunca apelaría a que ese es el camino correcto. Ese es el camino correcto para mí. Ese es el que a mí me funcionó. El tener maestrías, el tener este, especializaciones, el tener diplomas, el seguir la técnica clásica de composición, ¿sabes? Muy, muy, muy académica, muy técnica. A mí me funcionó pero cada persona es distinta. Lo que yo sí le digo a toda la gente que quiere ser músico es estudien lo que a ustedes les interesa de la música. ¿Quieres tocar jazz? Estudia jazz, pero estudia a lo fondo. ¿Quieres, quieres ser rockero? Me parece maravilloso. Ponte a estudiar la guitarra hasta que toques como Jimmy Page, hasta que toques como Johnny Greenwood, hasta que toques como los grandes guitarristas. Porque ser rockero no significa tocar mal. Eso es lo que mucha gente no ha entendido. Sí. Los grandes rockeros, yo fui rockero muchos años, y uno de mis grandes héroes en la vida, si sí, héroes absolutos, es Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, ¿sabes? Sí. Pero... Pero todo mundo sabe que Robert Fripp, o sea, hasta el baño va cargando la guitarra porque no para de estudiar. Y eso lo hace un extraordinario guitarrista, un extraordinario músico y un extraordinario director musical de su proyecto que es King Crimson, ¿sabes? Entonces, eh, yo es lo que siempre le digo, obviamente, bueno, mis alumnos, pues ya es gente que, que ya está estudiando conmigo, ¿no? Pero sobre todo a, a gente que tiene esta inquietud por la música, es, estudia. ¿Qué es lo que te gusta de la música? La guitarra, estudia la guitarra. ¿Te gusta la batería? Estudia la batería. Ahí tenemos a un mexicano destacadísimo, Antonio Sánchez, ¿no? que es un extraordinario baterista, pero extraordinario en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y que hace música para películas y que se ha ganado todos los premios y todos los Grammys del mundo y demás. Pero claro, el tipo no para de tocar la batería. Si pudiera llevarse su batería al baño, se llevaría su batería al baño, ¿sabes? Sí. Y, y está todo el tiempo estudiando. No hay otra manera. No hay otra manera. Y el que ahorita llegue y me diga, no, pero si los rockeros no estudian, no es cierto. Los rockeros verdaderamente exitosos estudian. Los que hacen música folclórica y son verdaderamente este, este, exitosos, estudian. De nuevo, no tiene que ser el camino académico que yo seguí, pero sí el interesarte lo suficiente por tu trabajo y por tu futuro y por tu amor a la música como para estudiarla. Eso es lo que sí yo recomiendo a toda la gente que quiera este, hacer una carrera de la música. Estudia. ¿Te gusta cantar? Estudia canto estudia técnica vocal, haz lo mejor que puedas con tu voz, ¿sabes? Sí, y además eso a la larga te va a dar las herramientas para tener aún más trabajo, aún más éxito y, y saber que tú estás haciendo las cosas bien hechas, ¿no?
1: Claro. Hoy clavándonos un poquito más en esto, tú que has pasado por todas las fases dentro de la industria de la música, ¿podrías decirnos un poco a grandes rasgos ¿Los proyectos en los que has participado como músico un poquito para que la gente que nos escuche se dé cuenta de en todas las cosas que puedes trabajar
0: y, y hacer al dedicarte a la música? Sí, claro. Bueno, yo he trabajado, bueno, mi, mi trabajo mayormente es como compositor. Sí he trabajado mucho como intérprete, como guitarrista y también he trabajado muchísimo como director de orquesta. Pero mi trabajo se centra mayormente en la composición y pues es que sí, ahí he escrito obras para danza, para teatro, para cine, para, este, hasta para circo, para este, comerciales, para este, series. Hay un campo de trabajo muy amplio si eres compositor, pero muy, muy, muy amplio. También, pues obviamente, en mi trabajo como compositor clásico, clásico, o bueno, clásico contemporáneo, pues es muy común obtener encargos de, de orquestas importantes, de ensambles importantes, de coros, de solistas, etcétera, que bueno, pues escuchan tu trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Pues yo la orquesta de tal... Queremos estrenar una obra tuya, ¿no? Entonces, pues sí he tenido la fortuna de trabajar con algunas de las orquestas, solistas, ensambles, coros, etcétera, literalmente de los más importantes del mundo, ¿no? Y, y pues bueno, eh, como también he tenido la fortuna de dirigir a grandes, a grandes orquestas, a grandes ensambles, a grandes solistas y... También he tenido la, la oportunidad de desarrollar proyectos de mi interés personal, que ya no vayan ligados a que alguien me pida la obra o, o que yo escriba para una película o lo que sea, sino pues los ensambles que yo he formado, este, los proyectos que yo he llevado este, a cabo, que son mis proyectos personales. Y es que no acabaría en decirte todos los que, <risa> que estás involucrado, además porque, este, bueno, tengo 46 años de vida... Y más de 25 años de trayectoria profesional entonces pues bueno he tenido me considero una persona tremendamente afortunada en la cantidad de proyectos en los que he sido invitado en los que he participado los países a los que he viajado los músicos y artistas en general con los que he colaborado entonces pues bueno ahora sí que regresando tantito al tema anterior trabajo hay muchísimo sí. hay que buscarlo y como todo hay que hacerlo bien para que te ofrezcan el siguiente trabajo ¿no?
1: claro Oye, platícanos de tus ensambles, ¿no? Tienes dos.
0: Sí, claro, pues el primer ensamble que formé en mi vida ya como, bueno, a ver, de chavo formé millones de grupos de rock, <risa> lo que quieras, no. pero sí. ya ensambles como tal, eh, estando en Barcelona, yo viví un tiempo, bueno, de todos estos años que viví en Europa, eh, no todos los viví en Holanda. En Holanda siempre mantuve mi casa y Holanda siempre fue como mi base, pero me fui a vivir un tiempo a París, me fui a vivir un tiempo a Alemania, me fui a vivir un tiempo a Suecia, incluso me fui a vivir un tiempo a Argentina... Y los últimos cuatro años me ofrecieron un trabajo, ah, algo importantísimo también, la docencia. La docencia es, este, sí. es algo importantísimo también en esta carrera, ¿no? Yo he, dado, he tenido la fortuna también de haber dado clases, yo qué sé, más de 50, 60, 70 escuelas, conservatorios, universidades, etcétera, ¿no? En todo el mundo. Y tuve la oportunidad de que me ofrecieron un trabajo como investigador y como docente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona donde tienen un maravilloso departamento de, de música electrónica. Entonces yo estaba ahí como artista residente y también daba clases en la universidad. Y ahí fue cuando fundé mi primer ensamble, el cual ya tenía el nombre actual del Malach Ensemble o el ensamble Malach. Malach significa ángel en hebreo o mensajero. No soy judío, no, no, no tengo tradición judía, pero me parece una... una una palabra muy bonita, muy fuerte, muy simbólica, además de que también los árabes usan esa palabra también para, para representar a un ángel. Entonces me encantó que los árabes y los judíos, que por lo regular tienen tantos conflictos, compartan esa palabra, ¿no? Entonces me parecía muy simbólico el usarla. Y este era un ensamble híbrido, era entre un grupo de rock y un ensamble de cámara entonces, este, la versión de Barcelona duró poco porque al año y medio más o menos de haberlo fundado fue cuando decido regresarme a vivir aquí a México, donde refundo el ensamble este, ya con músicos mexicanos. Y pues fueron aproximadamente seis años, siete años de giras, conciertos, grabaciones, colaboraciones, la verdad fue maravilloso tener este ensamble híbrido donde todo cabía, literalmente. O sea, yo estaba ahí no tanto dirigiendo, o sea, bueno, el director musical, pero no estaba con la batuta al frente del ensamble, sino yo estaba tocando mm. la guitarra, como guitarrista que soy. Y era un ensamble muy poderoso porque tenía toda esta parte muy rockera de la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería, pero también combinado con cello, flauta, violín, saxofón, etc. Y pues tuvimos la fortuna eso, de girar por todos lados, de tocar muchísimo, de hacer muchísimos proyectos, mucho cine, mucha danza, muchísimas colaboraciones, tuvimos... Pero muchísimos cantantes que tocaron con nosotros, cantantes desde la talla de grandes, grandes divas de la canción mexicana como Eugenia León, Tania Libertad, este, Lila Downs, hasta pues, este una generación más abajo, ¿no? Como sería Eli Guerra, como este también Denise Gutiérrez, este, Jenny Boyan, bueno, Mago Herrera, O sea, prácticamente he tenido la fortuna, el otro día le comentaba a mi chava, ¿no? Que estaba haciendo la cuenta. Y creo que no hay eh, cantante mexicana que no haya colaborado conmigo en algún sí, momento. Es, eh, <ríe> bueno, sí hay, obviamente. Sí, Pero, sí, o sea, sí. he tenido la fortuna de haber trabajado con Prácticamente todos y todas las grandes de la canción mexicana, desde rockeros, ponquetos, jazzistas, hasta este, pues, gente este, de, la, de la gran canción mexicana, como serían Tania Libertado. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Menzanero, ¿no? Ah. Y todo eso en un ensamble híbrido de rock con, este, con Regina Orozco también. No, bueno, es que se me iría a la mitad de la entrevista en reciente, <risa> toda, toda la lista de colaboradores. Y. Malag lo, 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 lo dejé en pausa, ahorita está en pausa por un momento, y fundé otro ensamble al lado de extraordinarios músicos, ahí también casi todos mexicanos, que se llama el Vórtice Ensamble, que es con lo que estamos trabajando mucho ahorita, pero mucho, mucho. Y Vórtice es también un, un, una cosa curiosa, es un ensamble 100% acústico, 100% de cámara su formación fija, porque lo estamos expandiendo y reduciendo todo el tiempo, pero su formación fija es de flauta, saxofón, piano, percusión, violín, viola, chelo y contrabajo. Es un ensamble de cámara en todo el sentido de la palabra, uh -huh. pero que se fundó con músicos con la idea de llevar la música de cámara a públicos más amplios a base de tener una programación mucho más este, mucho menos clásica, mucho más vanguardista, innovadora, de trabajar también, colaborar con todo tipo de músicos, colaborar con todo tipo de artistas. Y pues lo fundamos hace poco más de dos años, e incluso con la pandemia, que nos, nos mantuvo parados aproximadamente siete meses, sí. pues hemos tenido la fortuna en esos dos años y medio también de haber tocado por todos lados. Hemos tocado desde, desde en el Palacio de Bellas Artes hasta en una prisión. ¿Sabes? Porque esa es la idea del ensamble, llevar la música de cámara a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y tocamos desde covers de rock hasta música folclórica, música árabe, música de Medio Oriente, tangos, música mexicana, obviamente música contemporánea, o sea, música de autores vivos, contemporáneos, mexicanos y de otras partes, que escriben obras para nosotros o nosotros hacemos adaptaciones de sus obras... Y algo que me encanta de este proyecto es que tiene un sonido muy fuerte. Son músicos en su mayoría jóvenes, pero con gran experiencia tocando, todos con un talento tremendo y además con todos los estudios académicos de su instrumento. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que si tú ves una foto del vórtice ensamble, parece más un grupo de metal en vez de un ensamble de cámara, ¿no? Yo soy el único que tengo el pelo corto, todos andan con el pelo así, hasta la cintura, llenos sí. de de piercings, y este, pero tocando instrumentos clásicos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, así ahora sí que As We Speak, mañana tenemos un estreno muy, muy grande con Vórtice, porque nos encargaron eh, hacer el concierto de Día de Muertos de este año, ah. y junto con grandes, grandes artistas, vamos a estar colaborando con Ramiro del Real, quien entre él y yo escribimos todas las obras, con Denis Gutiérrez una vez más, con Sofía Mayen, con Majo Cornejo, con la maestra Cecilia Toussaint, que también es un honor tenerla montada en este proyecto, una chica que se llama Sofía, que es un talento emergente, tiene una voz divina la chica, y, este, y mañana empiezan los streamings, entonces este, ahí vamos a estar con el Vórtice Ensemble para que vean como un ensamble de cámara, los que nunca se hayan enfrentado a escuchar un ensamble de cámara, cómo puede ser todo menos clásico y todo menos aburrido, ¿no? Entonces, pues sí, sí con dos proyectos muy, muy, muy padres.
1: Oye, aprovechando, platícanos dónde, lo, dónde los podemos encontrar, dónde los podemos seguir.
0: Muy fácil. Bueno, Vórtice, Vórtice Ensamble está por todos lados y el streaming de mañana en una que va a estar mañana, este viernes, no, mañana es viernes. Mañana, sábado, domingo y lunes, y luego se queda colgado en YouTube, pero los streamings van a ser a las 9 de la noche en una página llamada musicaeterna.mx. Ok.
1: Buenísimo.
0: Y va a ser puros, puros estrenos y digo con extraordinarias cantantes, extraordinarios músicos, muy padres las rolas que escribió Ramiro El Real. Yo también escribí unas cuantas, entonces la verdad es que va a ser un proyecto muy, muy padre.
1: Oye, pues muchas felicidades. Cambiando un poquito el tema, uh -huh. este, nos gustaría que nos platiques del proyecto de The Earling Project, que la verdad es un honor y creo que es una gran oportunidad, que creo que le va a abrir muchas puertas a, a México, como para que lo volteen a ver mucho también hacia el nuevo talento y, y eso, ¿En, ¿en qué consiste este proyecto y a qué retos te has enfrentado?
0: Bueno, retos todos. Ahorita todavía seguimos arreglando cosas legales, que es una pesadilla. Ja, amigo, no porque tengamos problemas legales, sino porque sí, sí. hay que hacer mucho papeleo para que esto salga de la manera correcta. Pero el proyecto es una iniciativa mía, junto con el Instituto SETI. El CETI es este, el Search for Extraterrestrial Intelligence en California, uh -huh. que es fundado por el doctor Carl Sagan, que tú eres probablemente muy joven y la gente de tu edad a lo mejor no ubica quién es Carl Sagan. Pero Carl Sagan es uno de los astrofísicos más importantes del mundo, que además de haber escrito millones de libros de investigación y de, y de, y de este estudio del espacio, tenía un programa de televisión que se llamaba Cosmos el cual ahora lo retomó Neil deGrasse Tyson en National Geographic, y bueno, por supuesto, está por todos lados en Internet, que Cosmos es un programa de acercar todos esos conceptos astrofísicos y de la vida y del espacio y demás a la gente común, a los que no tenemos los estudios en astrofísica ni en todas esas materias. ¿no? Carl Sagan ya murió hace varios años. Eh, pero dejó, entre su legado, que es muy muy grande, dejó también la fundación de este instituto, el Instituto SETI, junto con la doctora Jill Tarter, que es el Instituto de Búsqueda Extraterrestre Inteligente, por medio de ondas eh, radiales, por medio de audio. El SETI tiene este eh, sitio de radiotelescopios gigante al norte de California, donde están todo el tiempo literalmente escuchando el espacio y todo lo que pasa ahí en búsqueda, primero que nada, de eh, algún tipo de señal de vida extraterrestre inteligente y también, pues, estudiando el espacio desde el punto de vista del sonido, del audio, cómo se comporta el nacimiento de una estrella, cómo se comporta este, una lluvia de meteoritos, este, cómo se comporta todo en, en, en el universo de acuerdo al, al, al audio, ¿no? Uh -huh. Eh, y hace cerca de 10 años fundaron un programa de residencias artísticas, lo fundó el profesor Charles Lindsay, a quien tuve el placer de conocer primero nada más por internet y empezamos a intercambiar material y luego pues tuve el honor que me llamaron a ser parte de ese programa de residencias artísticas. Y mi honor fue aún más grande cuando la misma doctora Jill Tarter, que ya es una mujer mayor y que es una de los astrofísicos más importantes de la historia, pues me dijo que ella quería coacharme personalmente para hacer este proyecto. Entonces el proyecto consiste, eh, es un proyecto muy grande, me va a llevar muchos, muchos años hacerlo, llevo ya tres años trabajando en él. Y en su primera etapa, que es en la que estamos trabajando ahora, desarrollamos una app la cual se puedes bajar a cualquier dispositivo inteligente y ahí puedes grabar tu voz. Se les pide a los usuarios que graben su voz eh, cantando, no es de palabra hablada, cantando, y cantando canciones que sientas que te representan como ser humano, ¿no? O sea, ¿qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti la fiesta? ¿Qué es para ti el dolor? ¿Qué es para ti la melancolía? ¿Qué es para ti la religión? ¿La espiritualidad? ¿Qué es para ti el nacimiento? ¿Y qué es para ti la muerte? ¿No? Entonces, en estas categorías tú puedes componer tus propias canciones con tu voz, no se requiere de ninguna manera que tengas experiencia vocal o musical ni nada, es aprieta el botón y canta, lo que te salga del corazón, porque eso es lo que nos hace humanos. ¿no? Sí. Y todas estas voces se van a guardar en una base de datos gigante, además va a ser una librería donde la gente va a poder entrar al app y escuchar, yo voy a poder escuchar cómo suena una, una canción de cuna en Ucrania, o cómo suena una canción religiosa en Mongolia, o cómo suena una canción de boda en, en Croacia, ¿sabes? Sí. Esa es la idea, compilar voces de todo el mundo. Y con esas voces yo voy a hacer... Un, una instalación sonora porque no le quiero llamar composición porque ciertamente va a ser probablemente muy caótico pero de todas estas voces interactuando entre ellas como si fuera un coro gigante de toda la gente del mundo y eso en asociación con otra fundación que se llama The Ark Mission Foundation también en California lo van a poner en un disco y ese disco lo vamos a mandar a la luna entonces nuestra primera misión ahora es hacer llegar todas estas voces de la humanidad a la superficie de la luna.
1: Morale. Está padrísimo ese proyecto.
0: Sí, está increíble. Ha sido un viaje, la gente que he conocido, el equipo que tengo, que no puedo parar de agradecer, porque además mi equipo es 99% mexicano y han hecho un trabajo más allá de lo extraordinario, sobre todo considerando que este es un proyecto sin fines de lucro. Nadie sí. que estamos cobrando por hacer esto. Y tengo un equipo de diseñadores, programadores, abogadas, gente de PR, gente de prensa, todo que está ahí al pie del cañón para que esto salga, pues porque queremos hacer una diferencia, ¿no? Sabemos que no solo no nos vamos a hacer ricos, no vamos a cobrar un centavo de esto. Cuando digo un centavo es no vamos a cobrar un centavo de esto. Uh -huh. Pero este, sabemos que estamos haciendo historia todos juntos. Además, es un proyecto que pues, en épocas como estas, más allá del covid tan difíciles, de tanta de tanta separación, de, de tanto odio, ¿sabes? Creo que, quiero pensar que ese proyecto va a poner, aunque sea un mini, mini granito de arena, sí. a saber que miles de personas podemos estar interactuando por medio de la música.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que sí lo, lo va a lograr.
0: Yo espero que sí, los retos han sido inimaginables, <ríe> pero inimaginables pero los hemos ido sorteando uno por uno, un día a la vez y ahí vamos.
1: Está padre también, ¿no? Como que, que cueste. Y mucho,
0: luego... mucho más de lo que yo pensaba que iba a costar, pero, sí. pero lo estamos sacando, lo estamos sacando adelante.
1: Felipe, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Pues, mira, uno de ellos, como mencioné, es estudiar. Ciertamente estudiar, o sea, yo no creo que hubiera podido realizar ni la décima parte de lo que he logrado, sea mucho, mediano o poco, pero no lo hubiera podido lograr si no fuera por todo el bagaje académico que tengo que me ha permitido moverme en tantas esferas musicales y poder hablar el idioma de tantos músicos y poderme comunicar con ellos de manera exitosa. O poderme parar enfrente de una orquesta, o poderme parar enfrente de los mejores solistas del mundo y decir sí, Hablamos el mismo idioma, ¿no? Y eso, es lo, por eso yo siempre insisto que estudien, 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 estudien. Y la otra es que pues tengo una personalidad 100% obsesiva, entonces pues sí, estoy obsesionado con mi trabajo, estoy obsesionado con lo que hago, amo lo que hago, entonces esa sería la segunda parte. Entonces, la primera es el estudio, el segundo es el amor por lo que, por lo que haces. Eh, no importa si es música, escultura o barrer las calles, pero un tremendo amor por lo que hagas. Porque si uno lo hace con esa pasión, a lo mejor no es amor, en mi caso no es amor, es pasión. Es una pasión desbordada por la música, por lo que hago, por sentarme a escribir música todos los días, por pararme enfrente de una orquesta y dirigirla, por ver mi música este, asociada a una película y de pronto a una pantalla gigante, ver una película y escuchar mi música, etcétera, ¿no? Entonces, esa, esa pasión, pues sí, ¿no? Que no se debe de perder nunca, nunca, sí. nunca. Y la tercera, que la dejo al final, porque me parece, pues si no la más importante me parece esencial, es la disciplina. Eh, las artes son como, aunque, aunque va a sonar muy raro lo que voy a decir, son como los deportes. Si tú te quieres ganar una medalla de oro, tienes que entrenar todos los días. Todos sí. los días. No puedes dejar de entrenar. Si tú quieres ser el mejor nadador del mundo, tienes que pararte todos los días a las 5 de la mañana y nadar, y nadar, y nadar, y nadar. Y cuando te canses de nadar, seguir nadando. ¿Por qué? Porque es la única manera en que, en que un Michael Phelps o cualquier meta olímpico, o cualquier gran atleta en que uno usa este, lleguen a donde hayan llegado, ¿no? Sí, en el caso del deporte también a lo mejor nacieron con cierta genética que les permite que son más altos, o son más fuertes, o lo que quieras, ¿no? Sin embargo, o sea, el mismo Usain Bolt con esas piernas kilométricas que tiene, sí. si no hubiera entrenado de la manera en que ha entrenado, es que además, curiosamente, hace un par de semanas vi un documental sobre su vida, y lo estaba viendo con mi novia y, y llegamos a la misma conclusión, conclusión a la que hemos llegado millones de veces. Solo trabajando se puede llegar este, a, a esos niveles, ¿no? Entonces, sí. no, es que, no es que yo me esté comparando con Michael Phelps ni con Usain Bolt, pero bueno, desde sí. mi literatura, eh, pues afortunadamente sí he vivido una vida pues, bastante llena de éxitos en la música y de muchos reconocimientos y sobre todo de muchas satisfacciones personales, pero de muchísimas satisfacciones personales. Me he dado cuenta que es el único camino. O sea, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 y 10 estoy sentado en mi estudio trabajando. Eh, ya sea mandando correos o estudiando guitarra o orquestando algo o componiendo o grabando. O, o sea, siempre estoy todo el día, constantemente, sí. estoy haciendo música, ¿no? Y me recuerdo un chiste que me gusta mucho contarle a mis alumnos, ¿no? Bueno, el Carnegie Hall, pues... Los que no lo saben, es la sala de conciertos más importante en Nueva York y para muchos es la sala de conciertos más importante del mundo, ¿no? Por lo menos en la música clásica. Yo he tenido el, el honor de haberme parado en ese escenario un par de veces, pero hay un chiste donde está un turista caminando en Nueva York y de pronto ve a un tipo así con un violín, que pues dice, ah, pues está de saber dónde es, y le pregunta, oye, ¿cómo llego al Carnegie Hall? Y el violinista le contesta, practicando. Entonces... Este, es es un chiste muy nerd pero es este lo que refleja lo que refleja cómo llegas a ese nivel estudiando practicando Ajá. trabajando no como también como todos como los grandes abogados como los grandes o sea yo no me puedo imaginar un gran médico que no se para en su consultorio no o que no hace o que no hace cientos de operaciones al año no y que no se pasó este, años y años y años y años este con la nariz metida en los libros de, 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 de cirugías, ¿no? Sí. Entonces, pues, lo mismo, no quiero desalentar a nadie, la música es muy divertida, me he divertido muchísimo, pero hay que, hay que dedicarle mucho tiempo.
1: Claro, pues sí, como dices, como en todo, ¿no? Uh -huh. ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea profesional o personal?
0: muchas 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 primero como te comentaba hace rato mis padres porque han sido o pues, sea un referente no solo de gente muy exitosa y de gente que admiro mucho sino que pues yo agradezco que como te comentaba sobre todo en mi generación donde era de no, hambre de música te vas a morir de hambre y todos los músicos son drogadictos y bueno todo, uh -huh. todo todos los clichés que hay sobrevivir de la música mis papás uh -huh. dijeron hombre tú estudia música nosotros te apoyamos y adelante no eh, mi maestra, mi primera maestra de aquí de México, la verdad es que yo la adoré con todo el alma, ya falleció también, la maestra María Antonieta Lozano, la fundadora y directora del CIEM, del Centro de Investigación y Estudios Musicales, la, la escuela donde yo estudié aquí en México, y que era muy dura, era tremendamente dura con nosotros, pero al mismo tiempo también era muy cálida y no, nos arropaba a todos como, como si fuéramos su familia, ¿no? Pero bueno como buena familia también, o sea, cuando tenía que soltar el reglazo, soltaba el reglazo y, y, y nos maltrataba para que hiciéramos las cosas bien hechas, ¿no? Y, y yo, yo sí, sí le agradezco mucho eso. Luego en Holanda también tuve excelentes maestros, maravillosos, pero hay un maestro en particular al quien yo le voy a estar agradecido toda mi vida, que fue mi maestro de composición, el maestro Petrus Jan Bachemans, que en toda, en toda la extensión de la palabra... Era un, era un desgraciado, o sea, ese sí me maltrató hasta que se cansó, muchas veces quise dejar la carrera por él, porque era, eh, eran otras épocas también, ahora un maestro como ese creo que no lo dejarían dar clases ni medio día antes de que recibiera una demanda por maltrato, pero yo agradezco que me educaron de esa manera, Ojo, aclaro, no estoy diciendo que esa es la manera correcta, pero estoy diciendo que a mí me funcionó. Y uso mucho la broma, que, no sé si tú o bueno, los que vean, los que escuchen este podcast, si vieron la película de Whiplash. Sí. Bueno, el de Whiplash era barco comparado a mi sí. madre. O sea, era un HDP en toda la extensión de la palabra. Sí. Pero no había clase que yo saliera de, o sea, de, no había clase de la que yo saliera de tomar con él que no saliera diciendo wow todo lo que aprendí ¿sabes? Mm. además era una enciclopedia viviente de la música y era un extraordinario maestro nada más era muy muy duro pero tremendamente duro era de esos maestros a la whiplash que todavía te aventaban las partituras a la cara y, 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 te, y te corrían del salón enfrente de todo el mundo eh, nunca me pegó <risa> pero creo que es lo único que le faltó y, este, y, y, y ya con los años he aprendido a, a valorar y a apreciar todo lo que aprendí con él, aunque lo haya odiado tanto durante el tiempo que fue mi maestro. De verdad, este, y muchos años después que regresé a Holanda a dar clases al conservatorio donde yo estudié, nos fuimos a comer y bueno, fue maravilloso ahora sí hablarnos de tú a tú. Sí. Y pues, como de películas, o sea, tuve la oportunidad de preguntarle, oye, ¿por qué fuiste tan duro conmigo? Y se empezó a reír y me dijo porque sabía que eras bueno. Me dijo, quería ver hasta dónde te podía llevar, ¿no? Eso Entonces, sí. la verdad, es alguien a quien quiero y admiro muchísimo. Eh, fue un gran maestro. Luego, pues alguien a quien también, este, no sé si va a ir a esta entrevista, porque este, son de humor muy negro y se van a burlar mucho de mí cuando, cuando los mencione. Pero la fortuna de haber también, los últimos cinco o seis años, de haber estudiado artes marciales muy profundamente, este, sobre todo Kung Fu Shaolin, entonces a mis maestros, a mi maestro Sean y a mi maestra Miriam, que los quiero y los admiro enormemente. Yo les agradezco también que eh, domaron un poquito a la bestia que había en mí, gracias al, al, al Kung Fu, porque este, siempre he sido de carácter excesivamente explosivo y, y como que todo lo quiero hacer así al 200%. Y gracias a la disciplina del Kung Fu me di cuenta que pude encontrar un poco de balance en, esa, este, en ese fuego interno que tengo constantemente ¿no? y la verdad te podría dar una lista enorme de gente que me ha influido en la vida y con los que estoy muy muy agradecido, pero bueno este, sí mi, o sea, mis maestros en todos los sentidos, los que han sido mis maestros de vida, mis maestros de composición mis maestros de guitarra, mis maestros de artes marciales, este, pues sí yo les estoy muy muy agradecido
1: Sí Pues sí, yo también algo que me enseñó justo los artes marciales fue, fue la disciplina y, y en el momento odiaba ir a yo, yo hice karate muchos años mm -hmm. y lo odiaba en el momento pero hoy en día pues lo agradezco ¿no?
0: Cañón, no es que te vuelvas bueno para los madrazos, eso es, eso es sí. absolutamente irrelevante, pero absolutamente irrelevante, es como dices la disciplina que te da, a mí no me faltaba disciplina, a mí lo que me faltaba era balance balance y el, el Kung Fu me dio mucho balance. Bueno, no me dio porque sigo estudiando, sigo siendo este, un, un, un alumno como cualquier otro, pero me ha dado sí. mucho balance. Y me ha dado una cosa que yo no tenía, humildad. Sí. Yo siempre había sentido que yo era el mejor en todo, hasta que entré al Kung Fu. Y me di cuenta que no. <risa> estaba ser el mejor en cualquier cosa.
1: Pues, sí. pues Felipe, ya para terminar... Si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Primero que nada, que no tenga miedo. Que es una carrera hermosa, hermosísima y que, y que está llena de satisfacciones, como todas. Y que, bueno, también está llena de tropezones y de obstáculos y de momentos muy amargos. Pero es maravillosa, es bellísima. Esta carrera es verdaderamente bellísima. Dos, lo que ya he repetido acerca del cansancio, estudia, 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 trabaja, 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 disciplina, disciplina. Eso es muy muy importante y ama lo que haces. Ámalo, ámalo con toda tu alma, con toda tu pasión porque eventualmente te va a amar de regreso. En serio, es, es maravilloso cuando esto hace clic. Hace clic muy pocas veces, pero cuando las hace, lo que te devuelve la carrera es, es inimaginable, es enorme lo que te devuelve. La satisfacción personal de ver parte de tus sueños realizados, es, de verdad, no, no, no tiene precio. O sea, no tiene precio. Y, este, y un consejo que yo siempre le doy mucho a mis alumnos, el que le daría a cualquier persona joven que quiere estudiar música, escuchen, escuchen mucha música. Es muy fácil decir, bueno, a mí me gusta el jazz y yo soy un experto en jazz y me sé de memoria todos los discos de Miles Davis y de John Coltrane y de Kamasi Washington y de etcétera, etcétera. Fantástico, genial. Pero entonces salte de tu zona de confort. Si te gusta el jazz, ponte a escuchar cumbias. Si te gusta este, la salsa, ponte a escuchar heavy metal. Si te gusta el contemporáneo, ponte a escuchar este, rock de los cincuentas, ¿sabes? O sea, Ponte a escuchar todo, toda, toda, toda la música. Cuando está bien hecha, vale la pena escucharla. Excepto el reggaetón, porque para mí eso no es música. Para mí y lo digo en broma, pero lo digo en serio. Para mí es una aberración del sonido. Eso es así, así es como califico al reggaetón. Para mí no es música. Pero toda la demás música, toda, toda, el vallenato, el flamenco, el tango, el contemporáneo, el clásico, el barroco, este, la electrónica, los DJs, el tecno, etcétera, 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 toda la música vale la pena escucharla. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que te van a gustar más, hay cosas que te van a gustar menos. Pero escucha, escucha, escucha todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar, a lo mejor yo recuerdo de Chavito que oía así heavy metal y, y, este, y progresivo y demás. Y Decían, no, es que yo no puedo ni escuchar el pop, eso no es música, ¿no? Y luego me di cuenta que también hay cosas muy buenas en el pop, muy, sí. muy buenas. No es mi música favorita, pero hay cosas verdaderamente buenas y verdaderamente valiosas, ¿no? Entonces, escuchar escuchar mucha música, leer muchos libros ver muchas películas, viajar muchísimo, y aunque yo este, bueno, he dado la impresión de que me la vivo encerrado en un cuarto trabajando y no hago otra cosa, no, también tengo una vida y he tenido una vida afortunadamente muy movidita de muchos viajes de muchas fiestas, de muchas parrandas, de muchas borracheras, este, de una cantidad de, así interminable de amigos, amigas novias, este, etcétera entonces también pues vivir, vivir lo más que puedas porque pues eso al final se va a reflejar en tu trabajo
1: Pues Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que no, no nos alcanzaría el tiempo para la cantidad de preguntas que me gustaría hacerte pero pues gracias por este ratito
0: No, es un placer, de verdad estoy a las órdenes y pues siempre un placer compartir aunque sea así un poquito de lo, de lo que yo haya hecho en mi vida este, con, con la gente allá afuera, ¿no?
1: Pues muchas gracias Espero que lo hayan disfrutado. Síguenos en Instagram, en arroba dame un consejo podcast, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.